0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es noch einmal in diesem Podcast um die Kontaktlisten in Hamburgs Restaurants und Bars, die man sich, man muss es so hart sagen, offensichtlich auch sparen könnte. Weitere Themen. Es gibt gute Nachrichten für das Miniatur-Wunderland. Jeder Hamburger kann von zu Hause den Kinos in der Stadt jetzt helfen. Und die Stadtbäckerei, die traditionsreiche Stadtbäckerei am Gänsemarkt, bekommt über Nacht einen neuen Besitzer. Dazu gleich mehr. Jetzt wie immer zunächst die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Unfall am Dammtor. Radfahrer muss nach Kollision in Klinik. Auf Platz 4, fünf Handballer des HSV infiziert. Der Saisonstart ist in Gefahr. Auf Platz 3, Fahrradstaffel beanstandet Tempo und Parken auf Radwegen. Auf Platz 2, jetzt schon den zweiten oder dritten Tag unter den Top 5, Fahrradträger, wie Paulchen aus Hamburg den Markt aufmischte. Das müssen Sie, das müsst ihr lesen. Ein, ein, ein Longseller sozusagen. Und auf Platz 1, Corona. Hamburger Ärztekammer warnt die Politik vor Aktionismus. Das waren die Top 5. Die erste große Frage des heutigen Tages lautet, taugen die vorgeschriebenen Kontaktlinsen? Kontaktlinsen, ich wusste, dass ich Kontaktlinsen habe. Taugen die vorgeschriebenen Kontaktlisten, muss es natürlich heißen, in Restaurants und Bars wirklich als Mittel gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie? Die Zweifel daran wachsen. Das Bezirksamt Mitte, das überprüft derzeit die Listen von 18 Hamburger Lokalen vom Wochenende. Und das alarmierende Zwischenergebnis nach neun ausgewerteten Betrieben sieht wie folgt aus. Von 1493 eingetragenen Daten waren nur 478 leserlich, vollständig und korrekt. Heißt also, im Falle einer Infektion könnte man nicht einmal jeden dritten Gast erreichen. Und äh, das betrübt natürlich nicht nur uns, sondern vor allem Falko Drossmann, den Chef des Bezirksamts Hamburg-Mitte, der hatte die Bogen. Bei seinem Kontrollgang in der Nacht zum Sonntag in versiegelten Umschlägen mitgenommen und lässt sie jetzt in mühsamer Kleinarbeit auswerten, natürlich unter Wahrung des Datenschutzes. Ja, viele Einträge sind fast unleserlich, manche Scherzbolde haben sich mit Fantasienamen eingetragen und bei digitalen Erfassungen über sogenannte QR-Codes stellte sich heraus, dass drei von vier Betrieben die Daten bis zum Dienstag nicht auslesen konnten. Was sagt Drossmann dazu, der Verantwortliche? Er sagt, ich zitiere, wenn sich nur jeder dritte Gast so einträgt, dass wir seine Kontaktdaten nachverfolgen können, ist das ein Alarmsignal. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die Gäste im Fall einer möglichen Infektion sehr schnell erreichen können. Ja. Allerdings bei manchen Einträgen da sich wirklich eine genauere Prüfung. Einer der Beteiligten hatte als, äh, als, als Kontakt Peter Pan, Wunderlandstraße angegeben. Andere hatten ihre Angaben Wohl mit Bedacht unleserlich hingekritzelt. Ganz interessant, als sehr effektiv. Da erwiesen sich die aus Datenschutzgründen verbotenen, offen einsehbaren Listen. Hier waren viel mehr Angaben korrekt. Offenbar funktioniert dabei die soziale Kontrolle. Ja, Zu den Corona-Zahlen von heute. Es hat 78 neue Infektionen in Hamburg gegeben. So viele sind den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Der 7-Tage-Wert. Der steigt leicht auf 22,6 je 100.000 Einwohner. Ich sage es immer gern, bei 50 je 100.000 Einwohnern müsste der Senat ganz schnell über Beschränkungen des öffentlichen Lebens äh, entscheiden. Und das ist ja auch immer nicht unwichtig, obwohl die Zahl der Neuinfektionen ja in den vergangenen Tagen immer so um die 60, 70, in Richtung 80 geht ist es in den Krankenhäusern relativ ruhig geblieben. In den, in den Krankenhäusern kommt heute nur ein weiterer Patient mit Covid-19 hinzu. Von 32 Menschen müssen neun auf Intensivstationen behandelt werden. Diese Zahl ist jetzt auch seit fünf, sechs Tagen wieder relativ stabil. Zur Wirtschaft. Die Bäckerer Junge, kennen die meisten von Ihnen, von Euch, eröffnet am morgigen Donnerstag ihre inzwischen 72. Filiale im Großraum. Hamburg vor gut zwei Jahren hatte sie in dieser Region nur 60, jetzt ist es schon 72. Und der neue Laden, der liegt an der Kieler Straße 573. Da fragt man sich, muss man das kennen? Ja, denn es ist die direkte Nachbarschaft. Zum Minigolfplatz Schwarzlichtviertel, zum Kinder-Indoor-Spielplatz Rabatz und zur Trampolinhalle Jump House. Und das ist nicht der einzige Laden, den äh, Bäcker Junge die Bäckerei Junge in Hamburg eröffnet. Zum 1. Oktober übernimmt das Unternehmen die traditionsreiche Stadtbäckerei am Gänsemarkt. Der, der Betrieb ist ja, hat ja eine ganz lange Geschichte. Ist 1681 gegründet worden und wird jetzt von Junge übernommen. Junge übernimmt auch einen Großteil der Mitarbeiter. Brot, Brötchen, Kuchen und Torten werden allerdings am Gänsemarkt nicht mehr wie bisher gebacken, sondern die kommen dann aus den Standorten in Lübeck, Rostock und, Kreiswald. und eine Umbauphase wird es auch nicht geben. Der Übergang von der Stadtpäckerei zu Junge, der soll in der Nacht zum 1. Oktober über erfolgen. Da bin ich mal gespannt. Zu einem Verkehrsthema. Holprige Fahrradwege, eine geplante Großbaustelle und wütende Anwohner machen dem Bezirksamt Nord zu schaffen. Der dortige Bezirksamtsleiter von den Grünen, der will jetzt die Mobilitätswende einläuten, stößt aber mit seinen Plänen auf Widerstand der Bezirksamtschef will die alten Seitenstreifen zu breiten Radwegen ausbauen und Fußgängern barrierefreie Wege schaffen. Alle Bäume sowie die unmittelbar angrenzende und unter Denkmalschutz stehende fritz schumacher siedlung bleiben davon unberührt. Doch das geht nur, wenn rund 150 von 200 Pkw-Parkplätzen zwischen der Bushaltestelle Wattkorn und dem Wördenmoorweg wegfallen. Und dagegen wird sich eine Bürgerinitiative, die heißt Neue Taler Platz für Alle. Sie moniert, dass das, was der Bezirk da plant, katastrophal sei, dass der Umbau keiner Mobilitätswende gerecht werde und schon gar nicht durchdacht sei. Zum einen findet äh, die Bürgerinitiative die geplanten Fahrradwege viel zu breit und zum anderen würden gerade viele Anwohner ihre Autos brauchen und entsprechend dann auch die Parkplätze. Ja, das ist keine schöne Nachricht, aber dafür habe ich jetzt eine und es ist vielleicht die schönste Nachricht der Woche. Zum dritten Mal hintereinander ist das Miniaturwunderland von ausländischen Touristen zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gekürt worden. Hamburg ist auch mit der Speicherstadt, dem Hafen, der Hafen City und natürlich der Elbphänomenie und dem Internationalen Maritime Museum unter den Top 100 vertreten. Diese Top 100 äh, wurden gewählt von rund 13.000 Menschen und man kann es gar nicht oft genug sagen. Triple zum dritten Mal in Folge Hedrick. Hattrick, wie man im Fußball auch sagt, das Miniaturwunderland Nummer 1, Top-Sehenswürdigkeit in Deutschland aus Sicht von Touristen. Es ist Mittwoch, da kann man schon mal einen Blick auf das kommende Wochenende wagen, denn dann findet der erste verkaufsoffene Sonntag seit Beginn der Corona-Pandemie in Hamburg statt. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr können Besucher in der Innenstadt dann bummeln und shoppen und sich auf das Filmfest einstimmen, das bis zum 3. Oktober läuft. Auf der Wasserseite des Jungfernstiegs werden dafür historische Fahrzeuge ausgestellt. Ein Blockbuster-Auto, was immer das auch ist, soll in der Europapassage zu sehen sein. Und das Hanseviertel präsentiert eine Ausstellung mit Filmkreaturen aus 40 Jahren Filmgeschichte. Das klingt doch ganz interessant. Und äh, ja, verkaufsoffene Sonntage, Sonntag soll das Wetter nicht so gut werden. Da kann man dann ja mal shoppen gehen. Wo ich gerade beim Filmfest bin, morgen beginnt es im cinemax am darmtor im Passagekino, im aberton im metropolis und im studio kino und obwohl die platzkapazitäten in allen beteiligten häusern aufgrund der geltenden abstandsbedingungen ja begrenzt sind hat sich das filmfest entschlossen die kompletten seele zu den üblichen konditionen zu mieten und damit einerseits den kinos den leidenden kinos in hamburg zu helfen und andererseits die produktion die herausragenden produktion einem größeren Saalpublikum verfügbar zu machen, nämlich via Stream. Das heißt, man kann sich die Filme von zu Hause ansehen und äh, sich dafür jetzt ein Ticket kaufen. Die kosten jeweils 7 Euro. Das waren die Top-Meldungen des Tages, der Leserbrief des Tages. Der kommt von Claudius Zieber und da geht es nochmal um den Verkauf des Geländes rund um das Volksparkstadion oder um, um, um das Gelände am Volksparkstadion. Dass der HSV an die Stadt verkauft hat für 23,5 Millionen Euro. Und dazu schreibt Claudius Zieber, der Kauf des Grundstücks des Volksparkstadions durch die Stadt ist ein bodenloser Skandal. Welchen Vorteil hat die Stadt durch den Kauf? Bei einem Kaufpreis von 23,5 Millionen Euro beträgt der Erbbauzins 423.000 Euro im Jahr. Was soll das? Das Grundstück ist für die Stadt fast 100 Jahre nicht verwertbar. Gibt es wenigstens Anpassungsklauseln im Erbbauvertrag? Wieso hat der HSV das Grundstück nicht einfach beliehen? Eine Grundschuld wäre billiger als die Erbpacht und schneller abbezahlt. Das war der Lesericht des Tages und damit geht auch dieser Podcast zu Ende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.